0: Goedendag en welkom bij een gloednieuwe podcast van EW. Met een verkiezingscampagne die losbarst gidsen wij u door het politieke landschap in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Victor Pak en als gids heb ik iedere week bij mij politiek redacteuren Erik Vrijzen en Carla Joosten. Zij zullen zichzelf even aan u voorstellen. Om te beginnen met Carla, hoe lang loop je al op het binnenhof rond? Wat doe je daar en wie volg jij?
1: Ja, ik loop al... Uh... Ongeveer 30 jaar rond op het Binnenhof. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zes jaar een uitstapje heb gemaakt in uh, Brussel. En ik kijk eigenlijk uh, naar de Haagse instituties in den brede, zoals dat heet. En daar hoort zelfs het Koninklijk Huis bij, dat uh, dan weer wel en dan weer niet actueel is. Uh, maar ook uh, hou ik een oogje in het zeil op hoe het eigenlijk met de positie van de vrouwen gaat in Nederland.
0: Oké, okay. en, en Erik, jij uh, loopt volgens mij ook al
2: uh, heel wat jaartjes rond op het binnen, binnenhof. Hoe lang? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik heb gelukkig ook uitstapjes gemaakt, net de Carla. Ik heb ook in Zuid-Amerika gewerkt en, en ook wel binnenlandredactie bij onze gedaan. Maar mijn eerste jaar, uh, en, en trouwens ook uh, economieredactie, maar mijn eerste jaar in Den Haag was 19... Uh, 82, 81, 82, dus bijna 40 jaar, maar met die onderbrekingen van toch minstens een jaar of zes. Ja, ik ben wel, uh, ik hoor wel een beetje bij het uh, meubilair daar. Nou, op zich heel handig voor
0: ons juist om ons te gidsen door, door dat politieke landschap, wat nu natuurlijk super actueel is met de verkiezingen die die komen. Als we dan kijken nu even naar de actualiteit, ja, we komen er niet omheen, het kabinet stoten ze teen eigenlijk wel met, met de avondklok en de uitspraak van de rechter. Zeg ik dat goed zo? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Uh, ja, als ik mag aftrappen. Uh, kijk, er is natuurlijk sowieso al de laatste tijd heel veel te doen... over de uh, rechterlijke macht die beslissingen neemt... waarvan de politiek dacht dat zij daar de baas over waren. Hè, stikstof, uh, CO2... En, en nu dus deze belangrijke coronakwestie, de avondklok. Um, juridisch kun je er van alles over vinden. Maar ik denk toch dat mensen het vreemd vinden als een rechter een beslissing neemt over uh, medische zaken en over uh, kabinetszaken. Maar goed, het zal nog moeten uitblijken wat uh, aanstaande vrijdag... Uh, ...de definitieve, de definitieve rechterlijke uitspraak zal zijn. En inmiddels is er dan wel weer een nieuwe uh, uh, spoedwet in aantocht en zo. Het is nog maar de vraag of die ongeschonden door de Tweede en Eerste Kamer komt. Maar uh, ja, opmerkelijk is het wel. En, en hoe dat bij de verkiezingen gaat uitpakken, dat moeten we dadelijk nog even over hebben.
0: En Carla, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Gaan bijvoorbeeld die Tweede en Eerste Kamer snel akkoord met, met zo'n spoedwet, als het kabinet daarmee komt?
1: Ja, dat verwacht ik wel. En uh, verder zie ik, uh, zie ik het vooral als een uh, enorme juridische thriller. Zo vond ik het gisteren. Uh, okay. En uh, in het geheel zie ik het meer als een uh, enorme testcase voor de rechtsstaat. Uh, ik vind het uh, tot nu toe wel uh, heel interessant om te zien hoe de... Hoe rechters oordelen over besluiten van de politiek. Hoe burgers uh, de gang naar de rechter kunnen maken. En uh, ja, dat is ook heel goed in deze kwestie. Want er wordt enorm gegogeld door de politiek om allerlei maatregelen op te leggen. En dan is het toch wel goed om te weten als burger dat er nog een uh, onafhankelijke andere instantie is die een oogje in het zeil houdt.
0: De politiek zelf doet natuurlijk ook altijd een oogje in het zeil houden. Over die avondklok is fel gedebatteerd. en, en... Eén partij was echt een uitgesproken tegenstander eigenlijk van vrijwel iedere coronamaatregel die het kabinet nam. In deze podcast gaan we een setje aan partijen bespreken. En waar ik dus net op hinte was Forum voor Democratie. Die gaan we deze week behandelen, net als de PVV en een aantal andere splinters op de rechterflank van het politieke landschap. Maar we beginnen dus bij Forum voor Democratie. Ja, Erik, dan, dan moet ik toch eerst maar even naar jou kijken. Jij had onlangs een, een gigascoop over de partij, over het appverkeer van de leider. Vertel ons even, en vooral voor de luisteraar, hoe, hoe, hoe ben jij te werk gegaan? Hoe kwam je hier achter? Ik kan niet precies mijn bronnen onthullen. Uh,
2: nee, dat vragen kijk. we natuurlijk niet, maar een beetje een klein kijkje achter de schermen. Kijk, mijn manier van werken is toch om, om vertrouwen te winnen bij mensen. Die, en, en die soms mij ook vragen: van, hoe denk jij daarover? Je werkt hier al zo lang. En zeker in, in nieuwe partijen, hè, Forum is, is een nieuwe partij. Um, en uh, ja, op een gegeven moment uh, hoor je eens wat. En je, en je denkt er eens over na. En je vraagt nog eens iets na. En je puzzelt eigenlijk. Iedereen denkt altijd dat een primeur een, een soort envelop is die je in je postvakje vindt. Uh, nee, volgens mij is het gewoon heel geduldig ergens aan werken. Ik ben er vrij lang mee bezig geweest hoor. En mensen twijfelden natuurlijk ook wel of, dit, of ze mij dit soort dingen konden toespelen. Maar op een gegeven moment van, ja, het een roept het ander op, en, en zo heb ik daar aan gewerkt. En, uh, de, ik heb nog veel meer dan we hebben gepubliceerd. Uh, maar uh, ja, ik pakte daar natuurlijk wel uh, de meest pregnante uh, conversaties uit. Want er is ook veel kritiek op mij gekomen, en op EW, in de zin van waarom gaan jullie uh, uh, Baudet onderuit schoffelen? Hè? Waarom doen jullie dat? Maar weet je, wij zijn journalisten en als je uh, informatie hebt die, die, die een heel ander licht werpt op wat willekeurig welke politicus zegt, en, en in dit geval was het Baudet die snoeihard ontkende dat er racisme voorkwam in zijn, uh, in zijn partij. En uh, toen heb ik contact opgenomen met, met Baudet. Uh, luister, ik heb informatie waaruit het tegendeel blijkt. Namelijk, waar het duidelijk racistisch getoond zette, chatverkeer was er... Hij wilde daar eerst wel op reageren, liet hij weten. En daarna weer niet. Ik heb de, de complete tijdlijn staat deze week in het blad. En, en ik heb nog wat extra uh, informatie daaraan toegevoegd. Uh, ja, ik, ik bedoel, ik zou toch niet voor mijn vak deugen... als ik dat onder me zou houden, als ik dat niet zou publiceren. Dus dat had niks te maken met pootje lappen van, van Baudet of zo. Dat had gewoon te maken met het, het werk wat wij moeten doen. Namelijk als je informatie hebt... Moet je het publiceren. En, en natuurlijk in deze tijd wordt veel over media gesproken. Ik herinner me nog dat ik een keer in Amerika was. En toen ging het over de Tea Party in de, in de Republikeinse Partij. En daar waren we te gast bij een uh, radiostation. Ik ben in Texas of in Arizona. En zij was heel erg, ze zat heel erg, die, die uh, interviewster van dat radioprogramma, die... die Zat heel erg, waar we te gast waren, die zat heel erg op die Tea Party. En ze deed alles om die Tea Party te promoten. Toen zei ik op een gegeven moment, wat, wat, wat is nou jouw taakopvatting? Mensen bevestigen in wat ze al vinden of mensen verrassen in wat ze nog niet weten? En toen dacht ze heel lang, nou, toen zei ze, ja, toch het laatste. Ik ben en blijf journalist, zo geldt dat voor ons ook. Kijk, Elfivier heeft allerlei uh, standpunten als het gaat om immigratie, belastingen... Uh, uh, grensbewaking, uh, corona-aanpak. We hebben heel veel standpunten. Maar uiteindelijk, we zijn wel journalisten. En als wij iets weten wat de rest van Nederland nog niet weet... vind ik wel dat we het openbaar moeten maken. Dus dat wil ik er graag over kwijt. Dat, dat, dat lijkt mij ook. Uh, Carla, hoe, hoe kijk jij naar,
0: naar het verhaal... en wat het uiteindelijk zegt over Forum voor Democratie? Als ik de peilingen erbij pak... De partij piekte echt in 2019 bij de Eerste Kamerverkiezingen. Werd bijna de, de, of werd de grootste van het land. Um, maar daarna is het, is het allemaal ja, een beetje uiteengevallen als ik dat zo zeg. Jij hebt vooral ook het, het ontstaan van die partij gevolgd. Hoe kijk je naar al die ontwikkelingen en wat er nu van de partij resteert?
1: De, deze ontwikkeling bewijst hoe, enerzijds hoe doordringbaar ons democratische systeem is... Heel veel partijen krijgen toegang tot het parlement, tot allerlei andere instituties. Maar dan, hou het maar eens goed. Uh, de, de ervaring leert. Erik en ik hebben allebei de oudere partijen zien, uh, zien aankomen in de jaren negentig. Nou, dat was uh, Cabaret, uh, zo had je het nog nooit gezien. Dat ging zelfs Boer Koekoek, die nog langer geleden op het binnenhof furore maakte, te boven. Uh, ja, het is toch uh, kennelijk heel moeilijk om, om een partij uh, zonder incidenten te laten deelnemen in het parlement, in het parlementaire werk. Uh, mensen, karakters botsen, uh, mensen leren de regels niet goed. En uh, uiteindelijk is bij Forum is toch gebleken, is de, de leider zelf toch enorm door het ijs gezakt. En heeft hij eigenlijk goud wat hij in handen had. Heeft hij laten vallen. En dat zat er eigenlijk al een beetje aan te komen, natuurlijk, bij de, bij de breuk die er geweest is uh, met uh, Otte en uh, Jeroen de Vries, et cetera. Uh, toen Otte vertrok, toen dacht ik echt: van nou, dit hoort niks meer met die partij. Nou, uh, dat bleek uh, in het, aanvankelijk nog wel wat mee te vallen. Maar uh, zoals het er nu voor staat, denk ik echt. Uh, Hoewel, zeg nooit, nooit in de politiek, maar ik denk dat het heel moeilijk wordt om meer dan een hele vastberaden kern, want vergis je niet, er zijn nog steeds veel mensen die, die denken van, nou ja, je kan zeggen wat je wil, jij met je wie, of jij met je, welk medium dan ook, over onze grote leider, wij blijven achter hem staan, maar de peilingen wijzen nu natuurlijk toch op minder uh, de, de partij die, die we ook nog gaan bespreken, die, uh, daarvan dacht ik ook wel eens uh, een paar jaar geleden, nou nu is het uh, afgelopen. Maar uh, al 16 jaar uh, houdt uh, deze partij, uh, of in elk geval de voorman om wie het gaat, die helaas beveiligd moet worden, stand.
0: Ja, die, die andere partij is de PVV. Is er nou een moment geweest dat, dat de PVV zich serieus bedreigd voelde door de opmars van, van
2: Forum voor Democratie? Jazeker, ja, als, ik, als ik die vraag maar beantwoord. Uh, kijk, in de, in de statenverkiezingen van 2019 had, uh, stond, stond Wilders gewoon in de schaduw van Baudet. Die was nota de grootste partij geworden. Dat, uh, maar juist door de corona. Kijk, corona is eigenlijk uh, Baudet fataal geworden. In die zin, uh, of althans, hij heeft zijn voorsprong in de. In de peilingen enorm verspeeld. Uh, doordat Wilders als geen ander doorhad hoe hij die, in die coronadebatten. hoe zich moest, uh, moest opstellen. En uh, Wilders heeft die coronadebatten eigenlijk. vanuit zijn perspectief perfect gevoerd. Hij was de grote tegenspeler van Hugo de Jong en, en Mark Rutte. En Baudet had daar een beetje zijn neus voor op. In de zin van, ja, wat wij hier bespreken, dat, dat speelt geen rol. Maar juist voor de mensen, en veel van die debatten werden ook live uitgezonden. Daardoor ja, kwijnde Baudet helemaal weg. Eigenlijk ook doordat hij niet uh, de vaardigheid heeft van een Wilders om in die debatten te opereren. Hij is toch eigenlijk een soort nieuwkomer. En de, dat is eigenlijk ook met die affaire nu over die appjes. Hoe je er ook over denkt, zoals, als, je, als je zelf een beetje racistisch denkt of zo, dan zie je toch dat, dat Baudet het, het slecht heeft gespeeld. Hij heeft gewoon geen vaardig politicus gebleken in deze kwestie. Want kijk, hij zegt nu van ja, maar dit was een grapje en zo. Nou, dan, dan deug je niet als, als partijleider, want dan, dan had je onmiddellijk dit soort grapjes de, de kop ingedrukt. En als je het wel vindt, ja, dan handel je in, in strijd met Artikel 1 van de grondwet.
0: Maar, maar vind je dan dat, dat, uh, dat Baudet tekortschiet of vinden jullie eigenlijk dat hij tekortschiet in die vaardigheden? Of is het meer het politieke spel aan zich of de inhoud vooral eigenlijk? Je hebt de vaardigheden, dus hoe je een debat moet voeren of hoe je als partijleider moet gedragen. Of is het gewoon dat corona hem als, als onderwerp genekt heeft? Bijvoorbeeld de standpunten van, van de partij die gewoon heel erg anders zijn dan bijvoorbeeld die van Wilders.
1: Ja, er is volgens mij uh, nooit één oorzaak or aan te wijzen, maar je, je, je noemde nou er een paar oorzaken, maar je vergeet er één en dat is uh, de karakterologische kant van de kwestie. Het karakter van Baudet is toch wel erg ingewikkeld uh, voor een politicus, want als een politicus iets moet zijn, is hij, dan is het uh, consequent en uh, dat is ook het grote verschil met, uh, met Wilders... Uh, dat is niet alleen de, 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 een van de meest volleerde ervaren zoals Erik zegt, de politici van het Binnenhof. Niemand die het uh, reglement zo goed kent. Ik geloof dat Erik hem een keer de manner van het Binnenhof noemde. De donteur van het Binnenhof. De domteur, ja. de domptor, ja, ja. En dat was een hele mooie omschrijving. Maar um, ja, Baudet is natuurlijk verre van. Maar ja, ik, ik zeg er ook altijd bij, het is maar... Hij, hij wordt al 16 jaar beveiligd, diezelfde Wilders. Om dan toch nog te, te, te gloriëren uh, op, op het belangrijkste podium van het land. Want dat heeft hij natuurlijk in die corona-debatten inderdaad gedaan. Dat vind ik, uh, dat vind ik toch wel uh, heel bijzonder.
0: Als we dan kijken naar, naar de PV, Erik. Hoe, jij zegt die debatten ook. Daar heeft Wilders echt laten zien dat hij eigenlijk ja, echt de echte oppositieleider is. Hij nam het op tegen, tegen De jongen, tegen Rutte. Nou viel mij op, de, de partij heeft ook een, een verkiezingsprogramma geschreven... dat veel uitgebreider is dan de PVV normaal doet. Zit Wilders toch te, te azen op, op meer dan alleen maar oppositieleider
2: zijn op het Binnenhof? Ja, dat denk ik zeker. Um, hij, hij wil uh, graag meebesturen, Maar hij weet ook dat, het dat hij aan, aan de kant blijft staan. Hè. Het is gewoon uitgesloten dat, dat Rutte met hem gaat, gaat regeren. Tenminste... Onder de, zoals het er nu naar uitziet. Ze zegt nooit, nooit in de politiek, maar dat is toch bijna. Kijk, het, het, het vreemde uh, doet zich in de huidige situatie voor. dat keer op keer is 60% van de, van de Nederlandse kiezer is voorstander van een rechtskabinet. en iedere keer krijgen we toch een soort midden... Uh, semi-links, uh, semi-centrum-rechts uh, uh, kabinet. Een andere meerderheid is er eigenlijk niet te maken. Omdat Wilders buiten staat. En uh, ik denk dat veel mensen bij de statenverkiezingen... op forum hebben gestemd om... om dat alarmsignaal te geven. Zo van, we willen eigenlijk een, het, dat het beleid... ter rechterzijde wordt, wordt bijgesteld. Maar... Uh, ja, nu zijn ze toch teleurgesteld omdat ze er bij Forum zo'n zo zootje van hebben gemaakt. En wat die corona betreft, kijk, het opvallende was dat juist Baudet was de eerste die in, op het binnenhof die, die corona kwestie. Uh, ...op de agenda zetten. Die wilden daar een vergadering over. En toen dachten de rest van, van de dagen: nog van... ...ja, dit is iets... Uh, ...nou ja, dat, dat speelt daar in Wuhan... Uh, ...een stad waar we nog nooit van hebben gehoord... ...ergens in China of zo. Maar, uh, maar Baudet had dat goed in de gaten. Maar vervolgens heeft hij het, het, het een beetje laten lopen. Eigenlijk ook uit een soort luiheid volgens mij. En Carla,
0: wat, wat denk jij daarvan?
1: Ja, het ergste was dat hij het wilde agenderen, maar hij kreeg het niet geagendeerd. Want uh, op het Binnenhof kan je pas uh, iets op de agenda krijgen, voor een debat bijvoorbeeld, als je uh, voldoende steun van andere partijen hebt. Meestal uh, bij, gebeurt dat bij... Nou ja, heel vaak gebeurt het eigenlijk niet hoor, want er wordt de hele dag van alles geroepen in de Tweede Kamer. Dat is ook een van de oorzaken van allerlei andere problemen die we hebben. Um, maar... Uh, hij is gewoon niet zo, ook in dat opzicht is hij gewoon niet zo vaardig. En hij uh, heeft er ook niet voor gezorgd dat hij de sympathie krijgt van andere partijen. Je moet elkaar ook iets gunnen. Het is net als in, uh, in het gewone leven zo. Als iemand altijd zit te zeuren, dan, dan denkt uh, de ander van nou ja, dan, ga ik, uh, dan, dan reageer ik me niet meer op.
0: Maar heeft, heeft Wilders die sympathie dan wel?
2: Volgens mij niet. Volgens mij wordt Wilders ook gehaat op, op links. Of althans zijn, niet persoonlijk, maar zijn partij. En ze kunnen hem wat dat betreft niks. Maar, maar door de slimmigheid van, van Wilders uh, slaagde hij er wel in om de, uh, de linkse oppositie steeds voor zijn karretje te spannen. En juist ook in die coronadebatten, bijvoorbeeld de salarissen in de zorg... Daar was Jesse Klaver en, en Lodewijk Ascher en zo, die waren alle, en, en Marijnissen waren heel erg voorstander van het, het uh, toekennen van een flinke bonus aan het verpleegend personeel. En het, en het uh, verhogen van de salarissen. Nou, de, de, Wilders heeft ervoor gezorgd dat zij hem als het ware ging ondersteunen. En wie was de grote meneer die het live op televisie bekendmaakte en de regering daarover in problemen bracht. Dat was Wilders. Dus hij, hij heeft eigenlijk die, de partijen die hem het meeste haten, heeft hij voor zijn karretje weten te spannen. En dat is toch slim opereren. En, en onnozel van die, van die drie linkse fracties eerlijk gezegd.
1: Maar ik zie dat toch meer als een soort uh, uh, toevallige ontmoeting uh, van, van diverse flanken in, in het parlement. Uh, het is natuurlijk al langer zo dat Wilders op uh, sociaal-economisch gebied heel links is. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg. En dus kwamen ze dus uh, uh, ze, trof, ze, ze vonden elkaar. Maar ik geloof dat, dat Marijnissen toch net zoveel geglorieerd heeft met dit punt, al was het maar omdat die motie telkens weer terugkwam dan Wilders.
2: Ja, maar dat is in de peilingen niet te zien. En bij Wilders wel, nee, maar bij de SP niet, want die, die blijft toch maar, een beetje kwakkelen.
1: Maar die peilingen zijn wat betreft PVV zijn die ook wel heel bijzonder. Want uh, ik kan me nog herinneren de, de uitslag van de verkiezingen in 2019 van het Europees Parlement. Hoeveel zetels haalde de PVV?
0: Ja, een nul is dat zeg ik. N
1: nul, nul, nul <laughs> zetels. Ik, ik zie Wilders nog die nacht met een paar vertrouwelingen in het parlement. Hij kwam ook niet, eh, toen de uitslag er was, naar de uh, verzamelde media toe. Totaal verslagen. Ik denk, nou zal nu dan de neergang zijn begonnen. En tegelijkertijd dacht ik, begint de terugkeer van de PvdA, want die waren de grootste geworden. Maar wat, waar zitten we nu? Twee, twee jaar later, nog geen twee jaar later. De PvdA zit in zak en as en de PVV glorieert weer.
2: Dus ja, dat betekent ik denk maar ook,
1: weer hoe onvoorspelbaar die dingen zijn.
2: Ja, ja, maar bij de Europese verkiezingen was natuurlijk de, de opkomst ongelooflijk laag. En dan heeft een partij als PVV, die het vooral van, ik zal maar zeggen, uh, de mens moet hebben die niet een directe band met het politieke stelsel voelen, die heeft dan natuurlijk een nadeel. En, en... Ja,
1: ik denk dat bij de, de PVDA, dat, die mensen die hebben toch ook een beetje de naam, de achterban ook een beetje de naam van, moet, moet mooi weer zijn.
2: Maar, nou, dat weet ik niet. Het opvallendste cijfer van de Europese verkiezingen vond ik. De achterban van CDA en PvdA was bij de Europese verkiezingen meer 55 plus dan 50 plus
0: zelf. Dat is dan een veeg teken. Maar als we dan kijken, Wilders was dus in 2019 nou ja, een heel pijnlijk resultaat bij die Europese verkiezingen van dat jaar. Toch, toch heeft hij wel de weg, weg omhoog gevonden. Als je nu de, een verzamelde aan peilingen erbij houdt... dan zie je dat sinds januari 2020 en iets daarna... dat de VVD een, een aanzienlijke opmars heeft gemaakt in de peilingen. Maar ook de PVV. En, en de opmars van de PVV is weliswaar wat kleiner. Maar, maar is er wel degelijk? Is dat dan, hoe heeft Wilders dat eigenlijk gedaan?
2: Nou, ik denk vooral door die, door die uh, Kamerdebatten. Daar heeft hij toch... Dat was toch... Kijk, heel veel andere politiek was er niet. Het ging vooral om, om corona. En die, veel van die debatten werden live uitgezonden. De, de aandacht van de mensen was daar buitengewoon. De, de, de journaals, alles draaide helemaal om... Uh, wat gebeurt er in de Kamer. Dat was toch eigenlijk de, de nationale arena... van uh, kritiek op het kabinet... versus verdediging van het kabinetsbeleid... Ik denk dat Wilders daar zijn terugkeer heeft weten te bewerkstelligen, ja.
1: Ja, ik wil ook nog toevoegen over de PVV. Kijk, de partij, eigenlijk Wilders dus, dat is ook de enige die drie heikele punten in het Nederlandse debat voortdurend op de agenda houdt. En dat is de islamisering, de immigratie en Turkije. Turkije was ooit de aanleiding dat Wilders uit de VVD ging... En uh, je kunt eigenlijk alleen maar zeggen dat, dat uh, de realiteit steeds meer zijn kant op is gekomen. Er zijn nu nog weinig mensen die, die vinden dat uh, Turkije ooit lid van de EU moet worden, et cetera. Dus hij heeft ook wel gewoon het materiaal in handen. Maar hij, uh, tegelijkertijd zit daar ook een, een iets in wat natuurlijk weer een, uh, uh, het regeren onmogelijk maakt, omdat hij uh, minderheden uitsluit.
0: Nou zijn er wel een aantal partijen die zich ook op, op die rechterflank willen profileren in de hoop in de Kamer te komen. Er zijn dit jaar een record aantal aan nieuwe partijen überhaupt op, uh, op uw stembiljet straks op 15, 16 en 17 maart. Om te, als we even kijken naar, naar de rechterzijde, daar heb je Ja 21 en Code Oranje. Denken jullie dat een van die twee partijen überhaupt in de Tweede Kamer kan komen bij de komende verkiezingen?
2: Ja. Alles kan natuurlijk, hè. en um, in de peilingen krijgt uh, jaar 21 iets van één zetel, twee zetels, soms drie. Uh, code Oranje weet ik niet. Kijk, uh, uh, Code Oranje is wel een goede naam natuurlijk, maar uh, wat dat betreft komt eigenlijk die sneeuw iets te vroeg. Code Rood en Code Oranje, dat was toch eigenlijk een soort reclame voor, uh, voor hem. En uh, ja 21, dat is de uh, juiste antwoord 21, of Joost en Annabel 21. Het is maar goed dat ze niet de achternaam hebben genomen, want dan was het uh, nee 21 geworden, namelijk van Nanninga en Eertmans. Maar het is dus ja 21. En uh, kijk, wat EW heeft ook een interview met, uh, met Eertmans gehad en met uh, Annabel Nanninga. En daarop zeiden ze: Ja, wij willen de. VVD naar rechts dwingen. Dat is eigenlijk hun rol. Ze willen Als een soort, soort stoorzender willen ze ervoor zorgen dat, dat Rutte naar rechts gaat kijken... als het uh, om coalitievorming gaat. Maar ja, dan moeten ze wel meer scoren dan, dan die paar zeteltjes in de peilingen. dan moeten ze echt kunnen doorstoten. Of dat gaat lukken, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Want kijk, ook die hele affaire met de appjes van Forum, dat raakt toch ook uh, jaar 21... En dat raakt toch ook het gevoel van veel mensen van ja, moeten we eigenlijk daarop wel vertrouwen? Uh, want dit, dit, dit is toch iets wat veel ook niet hadden verwacht van, van Baudet. Carla,
0: hoe kijk jij naar die, die nieuwe, nieuwkomers of de, ja, ze proberen nieuw in de Kamer te komen?
1: Ja, nou ik denk over Code Oranje. ja, Ombudspolitiek dat is zelfs op lokaal niveau al, al moeilijk. Laat staan op landelijk niveau. Uh, ik denk dat de kiezer toch ja, misschien wel denkt van, ja, wat, moet je, wat moet ik nou met zo'n partij die misschien ook één zetel haalt? En ja, 21. Ik heb uh, Eertmans, uh, die kennen we ook al heel lang, uh, die hebben we natuurlijk zin, uh, zien, zien worstelen met uh, het legaat van Fortuyn, om het zo maar te zeggen. Uh, hij, hij is denk ik uh, ja, toch niet sterk genoeg om, om echt een, een, een groot publiek aan te spreken. Uh, zoals ze wel eens in, in de politiek zeggen... ja, je gaat dan toch voor het origineel. En wat het origineel is van jaar 21... ja, je zou denken dat is dan forum, Maar dat, dat is natuurlijk ook uh, nu een, een moeilijke kwestie geworden. Dus ik, ik vrees eigenlijk voor, voor deze nieuwkomers... dat ze uh, geen kans maken. Uh, ook omdat uh, uh, de, de nieuwkomers van, van 10, 20 jaar geleden... zoals uh, de Partij voor de Dieren... Die zie je nou gewoon een beetje doorstoten. Dat blijkt misschien nog niet zo erg in de peilingen. Maar eh, als ik dat debat zo volg. Dan, eh, en de, de, de lijsttrekker van die partij zo zien. Dan denk ik van nou die, die, die maakt eigenlijk meer kans om nog wat extra zeteltjes te halen. Dan eh, die eh, new aan de blok.
2: Carla zegt ombudspolitiek. En dat is wel een goede term. Maar dan hebben kiezers die daarvoor gaan hebben ook een alternatief, namelijk Pieter Omtzigt. Daar kun je ook op stemmen als je, als je gelooft in omtzigt uh, Of in dat is, persoon, hè,
1: dat, dat is maar één persoon. Dat, dat is, is maar één persoon. Maar maar dat is ook het probleem weer van, van, van Omtzigt, zou ik bijna zeggen. Want ja, hij kan natuurlijk niet het hele leed van heel Nederland op zijn schouders
2: ja, nemen. Dus, ja, uh, kan ook. Daar kun je ook op stemmen. Ik ja, bedoel, die zijn...
1: onderschat, onderschat in het hele debat dus, uh, over kindertoeslagenvereniging. Om zich wordt als de held gezien, terwijl Leijten misschien eigenlijk. Ja, en, eerder... en
2: Farid Azarkan van, van Denk oh, ook wel. Ja. Ja. ja Kijk, maar het, het grote probleem voor juist die kleine partijen is dat ze moeilijk aan bod komen. Uiteindelijk vlak voor de verkiezingen zijn het vooral toch de televisiedebatten die het gaan bepalen. Zeker in de huidige tijd, want niemand kan de straat op om campagne te voeren. Dus wordt er, en, en Misschien moeten de mensen ook dan nog wel binnen zitten na negen uur. Die, die, die televisiedebatten zijn ongelooflijk belangrijk. En daar worden Eertmans en, en Richard de Mos en ook andere kleine partijen worden daarvoor niet uitgevoerd. Sneu voor hun. Maar het werkt niet. Zo maar werkt zet, het nu eenmaal. Maar zelfs je...
1: de PvdA wordt niet meer uitgedood. Ja, dus ja, dat ja. Het, wat dat
2: betreft is het ook voor hun jammer. Want ze hebben uh, vorige keer een flinke nederlaag geleden zo erg dat ze nu ook bij de, uh, over de rand vallen. zeg maar. Z zijn er komende
0: week al debatten of andere evenementen waar jullie heel erg naar uitkijken? Wat gaan jullie komende
2: week volgen? Uh, nou, ik vind dat, uh, uh, vind ik wel een leuke serie, die tweede, uh, de, de nummers twee van, van de partij, die zeggen vaak meer nog dan de lijsttrekkers. Uh, de lijsttrekkers, die, die lijken toch allemaal een beetje op elkaar. En ja, het echte debat is natuurlijk toch bij RTL 4 en, en het slotdebat van de, van de publieke omroep. Daar zal het toch een beetje worden bepaald. En, en verkiezingscampagne is vooral niet verliezen. Een blunder wordt genadeloos afgestraft. En ja, het is toch altijd weer spannend. Ik bedoel, we begonnen ermee op te merken hoe lang dat we al in Den Haag zitten. Maar het, het wedstrijdelement, zeker dan in de aanloop van verkiezingen. Is, is natuurlijk uh, ja, toch soms adembenemend spannend. Wat er allemaal niet gebeurt in zo'n zo uh, debat. Hè? Mensen die hoe ze zich daar ook op voorbereiden. Colt heeft mij wel eens verteld uh, uh, dat voor zo'n debat dat hij dan een, een, uh, een splinternieuw overhemd aantrok. Gewoon om, om uh, zich sterk te voelen. En, en, uh, het is toch ook een beetje psychologische oorlogvoering tussen die, tussen die lijsttrekkers op zo'n moment. Ik vind het wel spannend.
0: En Carla, waar ga jij op letten?
1: Ik ga eigenlijk vooral letten op de inhoud. Ja, dat klinkt heel saai, maar ik ben altijd zo geïnteresseerd van hoe een partij zijn eigen punten naar voren weet te brengen. En dat is volgens mij steeds moeilijker geworden. Vooral ook omdat alles op dat midden zit. Als je nou vraagt, het minimumloon dat moet hoger. Zet de PvdA, want tot voor kort zei de CDA het ook nog. Maar de VVT zegt het zelfs. Dus ja, waar moet die PvdA zich nou eigenlijk mee onderscheiden? Dat is toch wel echt een, een groot probleem voor die partij.
0: Wij blijven het in de gaten houden de komende week. We zijn volgende week weer terug met een nieuwe podcast, met een nieuwe set partijen. Hartelijk dank in ieder geval voor het luisteren naar deze podcast van EW. Vergeet u niet te abonneren op ons kanaal om de volgende podcast vanzelf te ontvangen. Graag tot de volgende keer.